0: です。おはようございます、えー、このポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です Steam ニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしております改めまして一ですこのエピソードは2022年の3月2日に収録していますこのエピソードではスティームニュースのバックナンバー第6号からスタンカーメンが手にした天と力の贈り物をお届けいたします先日エジプト考古学者の河合幸典先生のオンライン講義を受講しましたという書き出しで僕のニュースレター第6号ちょうど1年前のニュースレター始まっているんですけれども実はですね、えー、偶然なんですがこのエピソードを収録する3日前にもエジプト考古学者の川井幸則先生のオンライン講義を受けましたいやー古代エジプト面白いですよね古代エジプトといえばやはり第18王朝の少年王ツタンカーメンでしょうかツああタンカーメンはねあの英語では「トゥトゥアンクアムン」という風に呼びますのでツ、まあ、タンカーメンというのは日本語読みなんですがあのもう定着しているのでツタンカーメンで統一させていただきますツタンカーメンの黄金のマスクの輝きもう皆さん映像であるとか写真であるとかで、えー、見たことおありだと思いますひょっとしたら本物をねご覧になったよという方もねいらっしゃるかもしれませんこのツタンカーメンに関して2016年に大きな発見がありました彼と一緒に埋葬されていた探検が隕石から作られていたことが分かったんですこのツタンカーメンの探検は科学的に言えば鉄とニッケルという金属の合金でできていましたツタンカーメンがファラオつまり古代エジプトの王に在位したのは紀元前1333年頃から紀元前1324年頃とされています。この頃現在のトルコのアジア部分にあたるアナトリアのヒッタイト人たちだけが鋼を作る技術を持っていました鋼は、まあ、英語ではスティール、まあ、日本語ではスチールとも言います鋼とは鉄アイアンに少しの炭素カーボンを溶かしたもので自然の鉄に比べると硬く割れにくくしかも加工しやすいものでした他の地域の人々は鉄を手に入れることはできてもそこから鋼を作ることができなかったんですしかし例外が一つだけありました良質なな鉄合金を偶然手に入れられたららた話は別なんですねではどこで良質な鉄合金を手に入れられたのかここで宇宙に浮かぶ地球を思い浮かべてくださいどんなイメージでしょうか水の惑星でしょうか大気に覆われた星でしょうか宇宙スケールで見ると地球はトロトロに溶けた鉄の雫なんですね表面には鉄よりも軽い物質が浮かんでいて冷えて固まっていますその表面に薄く海水がのってててい、えー、少しだけ空気がトッピングされているまあ、そんな感じのイメージしていただくとこれがですね一番地球のイメージに近いですというわけで地球のコアを掘り出すことができれば良質な鉄を手に入れることができるかもしれません火山は地球の内部から溶けた雫が吹き出している場所なのですが地上で手に入る鉄の雫つまり溶岩は残念ながら不純物が多すぎるんですね。というわけで我々が唯一手に入れられる天然の良質な鉄合金これはどこから来るかというと他の星の星コアなんです地球じゃなくて他の星からやってくるコア。星の中身なんですね宇宙に浮かぶ惑星や小惑星、えー、これらが何らかの理由で砕け散ったものつまり星屑が地球の重力に捕まって地上に落ちてくることがあります。これれが流れ星ですね地上にたどり着いた流れ星を我々は隕石と呼びます隕石の中でも特に多く鉄を含むものを隕鉄というふうに呼びます隕、まあ、鉄は鉄のほかにニッケルもよく含んでいるんですね鉄ニッケル合金は鋼のように優れた性質を持つのですが地上で見つかるもの、まあ、天然に見つかるものは隕石由来のもの以外になくまた人工的に作ることも難しかったんですまして紀元前には人工的に作る方法がなかったんですね現在でも鉄ニッケル合金は生産のハードルが結構高いんですなおかつ、ですね現在でも鉄ニッケル合金は兵器の素材としての需要が高い戦略物質であるために、まあ、日本でも輸出貿易管理令のもとに、まあ、厳格な輸出管理下に置かれているんですね。まあ、なので地上で鉄ニッケル合金が偶然見つかるということはまず考えられないですしましてこうツタンカーメンの時代人類はまだ鉄ニッケル合金を作る技術がなかったので、えー、その探検ダガーに鉄ニッケル合金が使われていたということはこれはすなわち天から降ってきた隕石隕鉄。を使っていたということになるわけですねまさにツタンカーメン10からの贈り物を持っていた母ということになりますではツタンカーメンのマスクの方はどうでしょうかマスクの映像を思い浮かべてみてください、えー、黄金ゴールドですね、えー、ゴールドで作られていて他に青の部分青はラピスラズリという石が使われています他にですね、まあ、あの写真を見ていただくと気づかれると思うんですけれども赤黒青緑なんかも使われています赤はカーネリアン黒は黒曜石青緑はターコイズなんかが使われていますこのエピソードではその中でもまあ一番目立つゴールド金についてお話をしていこうと思いますえー、金は人の目に美しく錆びることがなく加工しやすいために、まあ、世界中で美術工芸品としてまた富の象徴としてまた貨幣としても用いられてきました古代エジプト語では金はヌブと呼ばれていました古代エジプト人たちは金をヌブの地という意味のヌビアから手に入れていましたヌビアというのは現在のエジプト南部からスーダンにかけての地域ですこの金は地球に含まれていた金属で、まあ、自然金として産出します金は錆びないので、えー、キラキラしたままの姿で出てくるんですね金もまた星の爆発から生み出されたものなんです。えー、鉄と同じように鉄もまあ星の爆発から生まれるんですけれども、金も星の爆発から生まれています。ただ金は鉄と違って化学反応をほぼ起こさないことから比較的ピュアな状態で地上に残っています。まあ比較的というのはあの銀と金が混ざっているということはね、えー、よくあるんです。ただまあ、あー金を他の金属と混ぜる技術これはですね人類割わりと早くから持っていたので後でご紹介したいと思います金にね少し別の金属混ぜることで色をつけることができるんですツタンカーメンのマスクの金黄金ゴールドこれはヌビアの力手に入れたヌビアの地面から手に出た、まあ、つまり、えー、力の贈りり物とということになりますね。つまりツタンカーメンは、まあ、天からの贈り物である鉄にいける合金それから力の贈り物である金を身につけていたということになりますところで、えー、金は地上に20万トン弱しかないことが分かっています金は1立方メートルあたりおよそ20トンの重さがありますから地上の金は1万立方メートル弱しかないということになります、まあ、どのくらいの量かというとオリンピック公式50メートルプールで4杯分、まあ、4杯より少し少ないぐらいということになるんですねたったのプール4杯っていう感じですよねまあそりゃ奪い合いになるかなと思います最近のニュースで確かその半分が装飾用に使われているというようなね、ニュースがあったように思うんですけれども、まあ実際どうだったのか、ちょっと僕も自信がありません。えー、話は変わるんですが、僕、金属アレルギー持ちなんです。まあ20代の頃ですね、なんかこのチャラいシルバーアクセサリー身につけてたんですよね。今思うともう恥ずかしい過去なんですけれども、なんんかかねドクロの指輪とに、ね、してたんで,す、ね、でまあアクセサリーってまあ安物ってこう質が悪くて、まあ、それが原因であの金属アレルギーをね持つようになったのかもしれないなと思ってるんですがあの金黄金ゴールドこれは化学反応ほとんどしないので、えーまあ、純金の場合は肌に触れてもあの化学反応を起こさないしその溶け出すこともないのでアレルギーの原因になることはまずないんですただし純金ってこう24金ですね大変に柔らかくてそのままだと装飾品にはならないんですもう柔らかすぎてそこで、えー、金ゴールドに、まあ、他の金属を混ぜるんですこれ割り金と言います割り金というね他の金属を混ぜて合金にするんですね、えー、このようにしてできた金の合金のことカラーゴーゴルドと言いますツタンカーメンのマスクも実はこのカラーゴールドなんですね、まあ、これはあの柔らかさの調整というよりおそらく色合いの調整のために他の金属割り金として混ぜたんじゃないかなと思いますでですねこの金ゴールドはアレルギーを起こさないんですがこの割り金の方がアレルギーの原因になることがあるんですね、まあ、というわけで、まあ、僕のように金属アレルギーをお持ちの方のために、まあ、ここで少し豆知識として金属アレルギーを起こしにくい金属それからまあそれを使ったゴールドのアクセサリーのね、えー、呼び方をご紹介したいいと思います、まあ、結論先に言うとですねカラーゴールドの大半は金属アレルギーの原因に、えー、なりうると言われています、えー、カラーゴールドの中で一番有名なのがイエローゴーゴルドというものですね、あのー、黄金って書くと、まあ、ピュアゴールドの場合とイエローゴールドの場合と両方あるのでえーとまあ、黄金っていうのがねどっちになるのかっていうのはあの文脈によって切り替えないといけないんですけれどもイエローゴールドという場合にはまあ基本あのこの割り金をしたあ合金のことを指しますこれ金と銀と銅を混ぜたものです金銀銅を混ぜちゃった、えー、銀と銅がが金属アレルギーの原因になるここととありますこれ銀と銅はね金と違ってこう溶け出すのでアレルギーの原因になることがあるんですねグリーーーンゴゴルルドドというゴールドがありますカラーゴールドですねこれね日本語ではま青金と書くんですけれども、まあ、グリーンゴールドの方があの通ってると思います、えー、金と銀を混ぜたものです銀が金属アレルギーの原因となるのでこれは結構ダメかもしれない僕はダメだと思います金と銅を混ぜたものこれはレッドゴールドになりますこちらもですね銅が金属アレルギーの原因となることがあります、えー、金と銅の他にパラジウムを少し混ぜたものはピンクゴールドといってまあ少しね優しい色合いになりますピンクゴールドもね、えー、人気のある、えー、カラーゴールドですよね金にニッケルまたはパラジウムを混ぜたものはホワイトゴールドというふうに呼ばれますこれあのホワイトゴールドを日本語に直訳して白金って書くと白い金って書くとこれね、えー、プラチナという別の金属になってしまいますのでホワイトゴールドは白金と訳しちゃダメです、えー、ホワイトゴールドはホワイトゴールドで混ぜてるのは金にニッケルまたはパラジウムなんですが、まあ、他の種類何種類か例えば銀を混ぜたりすることもあるようですでニッケルパラジウムとも結構有名なねあのアレルギー物質なんだそうです、えー、時計のね、あのー、バンドなんかに、まあ、国産の、まあ、シチズンとかセイコーとか、えー、カシオとか見ていただくと。ああれ、れ他にメーカーカ言い忘れたのありますかねあの。ニッケルフリーっていうね、バンドで書いてあるのが海外のものだとあんまり、ね、書いてないんですけれどもあの国産の時計メーカーの金属バンドを見るとニッケルフリーって書いてあるのが多いかなと思います。こちらもね、ね。金属アレルギー対策です、ね他にですねまだちょっと珍しいかなと思うんですがパープルゴールドという、まあ、割り金をした菌もありますこちらはですね金とアルミニウムを混ぜたものですアルミニウムは比較的金属アレルギーを起こしにくいと言われているんですが、まあ、パープルゴールドってあんまり見かけないですよねいやまあ僕全然そのおー宝飾品とかですねあのまあ、時計とかあんまり詳しくないのであのちょっといい加減なこと言ってるかもしれないんですが、まあ、パープルゴールド、えーとまあ、ネットではね見たことあるんですけれども実物は見たことないので、まあ、どんな色味なのかなってちょっと分かんないですで、まあ、アレルギーは起こしにくいとされています。さらに珍しいのがブルーゴールドじゃないかなと思います。こちらはですね。金に鉄を混ぜたものです。鉄も比較的金属アレルギーを起こしにくいと言われてるんですが、ブルーゴールドもまだ一般的とは言えないので、えー、まあ、どのぐらいね。あのアレルギーあるてるのかどうかというのはねえ。何とも言えないです。まあ、というわけでカラーゴールドはね、まあ、今一般的なものは結構アレルギー出るかもしれないです。で白金プラチナなんですけれどもプラチナ単体はあのほとんど化学反応を起こさないために単体であればあのピュアプラチナピュア白金であれば。あのアレルギーというのが、ね、出にくいと思うんですけれども白菌も、ね、硬さ調整のためにパラジウムを加えるんですよ通常はでこれはの色は変わらなくてあの銀色のままなんですけれどもこのパラジウムが金属アレルギーの原因というふうにね、えー、言われているので、まあ、白菌もちょっと怪しいかなと思っています金属のお話の最後に、まあこれまで何度か登場したニッケルについてお話をしたいと思います。ニッケル、あのツタンカーメンの探検、これ鉄とニッケルの合金でしたね。このニッケルなんですけれども、まあニッケルという言葉の語源、これはドイツ語のクプファーニッケルです、えー。意味は悪魔の銅。えー、クプファーニッケルのクプファーというのはあの銅のことなんですねあの英語でカッパーですね、えー、銅のことですでこのニッケルっていうのは、まあ、英語でもあのニックっていうとあの悪魔っていう意味にもなるんですけれども、まあ、悪魔の銅でこれなぜ悪魔の銅かっていうと銅とニッケルって同じ場所から出てくるんですねで、えー、この掘ってる人は銅が欲しかったのになんかニッケルが出てきちゃった、まあ、当時はねニッケルという名前ないですけれども、えー、なんか銅と似たなんかちょっと違う金属が出てきちゃったでこれ銅としては使えないうーん困ったこれはきっと悪魔が俺たちに起こした偽物の銅だうんこれは悪魔の銅、えー、クップファーニッケルだということで。クプファーニッケルまあ、略してニッケルになったんですねまあ、ニッケル悪魔の方が残ったんですねところがですねニッケルは現代社会では絶対に欠かせない金属になっていますまあ先ほど申し上げたホワイトゴールドの他にまあ、ホワイトゴールドっていうのは金と銀とニッケルの合金でした他に銅とニッケルの合金これは白銅というふうに言います50円硬貨100円硬貨、えー、それから初代の500円硬貨アメリカの5000と硬貨にも使われています白銅は銀に似ていながらサビに強いために硬貨に適しているんですね、まあ、コイン向きのえー、銀色のコイン向けの金属としては大変優れてるんですがあの鉄ニッケル合金って結構大事だというあの国家の戦略物質だというお話をね冒頭にさせていただいたと思うんですけれどもこのニッケルこれ、えー、コインとして流通させておくと、まあ、いざ戦争の時にコインを国が回収して溶かしてニッケルを分離して鉄ニッケル合金の生産に回せるんですねこれ頭いいですよねだってコインって外国に流出しないじゃないですかだけど金属として持っておくのって無駄ですよねでだからニッケル国家備蓄としてのニッケルはコインとして流通させてるんですこういう風にしてね在庫抱えるって賢いなと僕は思いますね悪魔を語源に持つ金属が鉄とともに、まあ、今や国家を支えているわけですねあの明治の日本とか鉄は国家なりというような標語でね鉄の生産に力を入れていたんですけれども今や、えー、鉄とニッケルがあ国家を支えているもちろんその金というのはあの経済にとって重要な金属ですから装飾だけじゃなくてね、えー、経済支えるためにも金の備蓄というものも必要になってきますけれども、まあ、今のようにこう戦争になったりする場合には実用面では鉄とニッケルというのがね絶対に手放せない金属になってきますこれはツタンカーメンが持っていた剣と同じなんです当時はね宇宙からやってくる鉄ニッケル合金しか手に入れる方法がなかったんですが現在ではあニッケルと鉄それぞれ備蓄してニッケルの方は銅と混ぜてコインとして国内に流通させているというようなことになります金属の歴史ってねほんと面白いんですよ、まあ、まさに錬金術なんかまさにそうですねその金以外の金属から金を作ろうとした技術アルケミーこれが現在の化化学学を支えていたりしますこの錬金術師アルケミストたちの発明の中にはアランビックという蒸留器ですねこれや現在のお酒蒸留酒を作る技術なんかもねこのアルケミストたちが発明をしていますこんなお話をねスティーム .fm ではまたお届けしていこうと思っていますので。えー、気に入ったらチャンネル登録をしていただければと思います、えー、今日も聴いてくださってありがとうございましたまた次回のエピソードでお会いできることを楽しみにしておりますいちでした